0: Herzlich Willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für schlaue Köpfe. Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Aufgabe von 20 Blue Hour. Die sechste ist es schon, Wahnsinn. Und heute mit einem Thema, das... Das muss ich jetzt gleich am Anfang sagen, durchaus emotionale äh, ja, Wellen bei mir immer wieder auslöst. Ein äh, Thema, das uns auch alle angeht, denn wir werden, ob wir wollen oder nicht, mit, da, damit in Berührung kommen. Es geht um das Thema Bildung, Bildung und Schule. Wie kann Schule dazu beitragen, dass wir später zu Menschen werden, die sich zurechtfinden im Leben? Und es ist ein Thema, das mich als ja, Tochter und Schwester von Lehrern, Enkelin von Lehrern, also ich komme aus einer Lehrerfamilie, immer begleitet hat. Ich bin selber ganz gern zur Schule gegangen, das sagen nicht alle von sich und zugleich ist es ein Thema, wo ich unfassbar viel Optimierungspotenzial immer entdeckt habe vor dieser Grundfrage, wie können wir Kindern das Lernen schön machen? Wie kann diese Frustration, die man ja auch sieht, man geht in die erste Klasse, es ist alles super. Drei Monate später, ich will da nicht hin, dann fragt man sich schon, was ist schiefgegangen. Der Mensch an sich ist neugierig und wissbegierig. Da gibt es aus meiner Sicht einen äh, bislang ungelösten, vielleicht ja, ähm, lösbaren Gap. Und ob der lösbar ist, das möchte ich heute herausfinden. Zu Gast habe ich, da freue ich mich sehr, Christoph Schmidt. Hallo Christoph.
1: hallo. Danke wunderbar. für die Einladung.
0: Ja, Christoph, dir äh, folge ich ja auch schon etwas länger und das Label Bildungsaktivist äh, finde ich äh, ganz wunderbar, denn man hat selten im Bereich Bildung Leute, die richtig nach vorne gehen wollen und was nach vorne bringen wollen. Daher habe ich mir gedacht, wenn ich über dieses Thema Bildung, diesen ja jetzt durch Corona auch noch mal, sehr präsent gewordenen Debattenmoment spreche, dann doch gleich mit jemandem, der mutig ist und auch Dinge wirklich ändern will. Okay. Ja, Christoph, ich erwische dich. Also ich sitze hier äh, schon leicht herbstlich angezogen in Leipzig. Ähm, wo erwische ich dich heute?
1: Ja, du erwischst mich am Rand des Göttinger Stadtwalds, wo ich wohne. Mhm. Ähm, und wir haben seit gestern tatsächlich auch eher herbstliche Umstände hier.
0: Ja, so wie das Schuljahr fängt jetzt auch wieder an. Ich weiß nicht, weil hier in Sachsen haben wir noch äh, noch eine, noch drei Wochen. Aber äh, Schulstart ist ja auch immer ein bisschen mit verbunden. Okay, jetzt kommt kommt wieder der Herbst. Ähm, erklär uns doch am Anfang tatsächlich mal, was ein Bildungsaktivist eigentlich tut, Christoph. Was machst du den ganzen Tag?
1: Was ich den ganzen Tag mache, ist mich... Ähm vor allem auseinanderzusetzen und zu konfrontieren äh, mit diesem Hintergrundrauschen oder mit dem Grundstrom an Informationen, vor allem übers Internet, äh, der anzeigt, ähm, was mit Bildung gerade läuft, was mit Schule, mit Schulentwicklung gerade läuft. Das ist sowas wie ein Seismograph. Ich bezeichne mich ein bisschen auch als Seismograph, mhm. ähm, der so ein bisschen die Schwingungen abnimmt, äh, die ja, die mich erreichen. Das ist so das, was ich den ganzen Tag über mache. Und die reiche ich dann weiter quasi in meiner Eigenschaft als Berater und als Aktivist oder als jemand, der Schulen, aber auch pädagogische Berufe begleitet und mit ihnen quasi auch konzeptionell unterwegs ist.
0: Ja, du bist selber Lehrer, richtig?
1: Ich habe nie eine Ausbildung zum Lehrer gemacht, mhm. habe aber... Ähm, über 20 Jahre lang in, ja, eigentlich allen Schularten und Formen oder Bildungsinstitutionen gearbeitet in der Schweiz. Mhm. Ähm, Habe aber die Ausbildung zum Lehrer nie gemacht. Habe sie zwar selber ausgebildet, lange auch an der Uni, bin selber aber tatsächlich keiner.
0: Ja, wir sprechen ja jetzt mit dir, jemand, der vor allem das Schweizer Schulsystem im Blick hat. Siehst du Dinge, die übertragbar sind hier nach Deutschland?
1: Ja, in beide Richtungen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, Schule ähm, als Institution oder auch Bildung als Kultur etwas ist, das im Unterschied zu vielen anderen kulturellen Faktoren wirklich Kulturübergreifend, äh, mhm. wie soll ich sagen, Parallelen oder Gemeinsamkeiten hat. Ob ich jetzt in Frankreich bin, in den USA, Großbritannien, Deutschland oder der Schweiz, da gibt's also Pädagogistan ist überall.
0: Ah ja. <lacht> Also äh, ist dieses Urteil, dass allein die Skandinavier-Schule können, richtig in deiner Pers Wahrnehmung?
1: Also ich würde sagen, ähm, sie haben verschiedene ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungsergebnisse äh, interpretiert und gute Schlussfolgerungen daraus gezogen, äh, ja, wie man Lernbedingungen für junge Menschen positiv verändern kann. So etwas differenziert formuliert. Ähm, sie sind uns da voraus, ja.
0: Ist das auch etwas, was du, du verwendest ja den schönen Begriff Bildungsdesign, damit meinst, dass man ähm, mit einer ganz bestimmten Perspektive auf Pädagogik blickt, also mit Blick auf das Ergebnis? Oder wie können wir diesen Begriff Bildungsdesign einordnen?
1: Der ist, den habe ich Für den habe ich mich deshalb entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass die Phänomene in unserer Welt, die den Menschen wirklich angehen, ähm, kulturell betrachtet, dass die designt werden dürfen oder müssen. Das ist für mich nicht unbedingt nur ein Begriff, ähm, wie wir Stühle, Smartphones und Waschmaschinen designen, sondern wir designen ja auch Häuser, wir designen Klamotten, wir designen das, womit wir uns umgeben. Und da geht es immer um... Die Frage, äh, Design, ist es schön? Ähm, ist es, wie die Schweizer sagen, anmächelig? Also äh, be äh, befasse ich mich gern damit, fühle ich mich wohl? Hat es die Funktionen, die ich brauche? Oder hat Bildung wirklich die, die Funktionalität, die wir heute brauchen? Ähm, und inwiefern fördert es auch die Interaktion, also die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Menschen untereinander? Das sind so die drei Faktoren von Design und Bildung ist, ist eigentlich ähm, etwas, was den Menschen zeitlebens betrifft, im Kern, oder an der Wurzel. Deswegen mhm. dürfen wir das auch designen.
0: Mhm. Also ist Design sozusagen das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade erleben, was mir oft ein Stückwerk von Bestmöglichen durchaus, also etwas randomisiert, nimmt man ein paar Forschungsergebnisse auf, Thema Gruppenarbeit beispielsweise, vermengt das dann aber wieder mit, guten alten preußischen Sitten. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, scheint mir, wie gesagt, aus deutscher Sicht in dem öffentlichen Schulsystem noch nicht die Regel zu sein. Wie siehst du das?
1: Aus einer bestimmten Perspektive sehe ich das genau so wie du. Ich gebe dir völlig recht oder bin auf deiner Seite. Die Frage stellt sich ganz anders, wenn ich mir überlege, für wen designe ich das eigentlich? Also und da, ähm, wenn ich sage, es geht bei Bildung jetzt ganz konkret auch bei Schule und ihrer Organisation darum, dass die Kinder schön an einem Ort versammelt sind und sicher sind und so die Grundregeln unserer Kultur lernen, während ihre Eltern ihrer Arbeit nachgehen können, dann ist das eine unglaublich wichtige Funktion, die Schule bis heute in unserer Gesellschaft ähm, inne hat. Und dann wird sie der gerecht. Mhm. Aus einer anderen Perspektive. Äh, wo ich sage, jeder Mensch ist äh, individuell und unvergleichlich und da kann ich die nicht alle quasi durch so ein Nadelöhr stopfen, äh, ist wiederum das Design auf den einzelnen Menschen hin völlig unbefriedigend. Also es kommt immer darauf an, oder ähm, auf wen hin ich jetzt ähm, das qualifiziere.
0: Ja, ja. Und also ich bleibe jetzt einmal bei der Perspektive, wie lernen Kinder und Jugendliche eigentlich am besten? Also das interessiert mhm. mich schon. Gibt es da Erfolgskonzepte? Kann man dazu irgendwas sagen oder ist das so individuell, dass es kaum abbildbar ist in einem allgemeinen System?
1: Im Gegenteil, es gibt ähm, also seit den, ich würde mal sagen, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es wirklich äh, wunder wunderschöne, äh, designte, wunderschön designte Bildungspraxis, Schulpraxis. Rund um den Globus. Das mhm. ist also nicht auf den guten alten Westen reduziert oder auf Zentraleuropa. Mhm. Ähm, die eigentlich äh, sagen, die, die, die wichtigste Aufgabe von, von organisierter Bildung ist tatsächlich optimale Lernbedingungen für die individuelle Entfaltung des Menschen ähm, zur Verfügung zu stellen. Und die gibt's. Die sind gut reflektiert, die sind wissenschaftlich erforscht, die sind publiziert. Und das Schöne ist, das, das wirklich Schöne, die, äh, davon gibt es eigentlich immer wieder neue. Also jetzt gerade in der Schweiz zum 1. August hin hat sich eine gegründet über Crowdfunding und nach langen Kämpfen mit dem Staat endlich bewilligt zu werden.
0: Mhm. In Barcelona
1: hat sich eine gegründet, 2016, auch über ganz viel Crowdfunding, die wirklich das, wovon wir auch träumen, oder? Äh, auch was wir unseren Kindern und Jugendlichen wünschen von Herzen, die das praktizieren.
0: Und so ist es, dass ich, naja, nicht ausschließlich, aber viele wirklich innovative Bildungskonzepte eher in privaten, zivilgesellschaftlich organisierten, neuen Schulen sehe und private Bildungsträger ich ähm, oft als die offeneren, flexibleren wahrnehme und mich das zugleich mit Sorge. Beschwert, weil ich denke, sind die so inklusiv, wie sie sein sollten? Es ist oft ein Schulgeld dabei oder eine andere Eintrittsbarriere. Irgendwie kann es das doch nicht sein. Also dass sich alles fragmentiert insofern, dass das große allgemeine Schulbildungskonzept, das angeboten wird, wo man eben sagt, hier, wir haben diesen einen Ort und da müssen jetzt alle rein und durch. Das wird abgelehnt durch die auch individualisierten Elternschaft. Die sind ja sozusagen jetzt oft wesentlich weiter als die Leute in Schulämtern scheint mir. Die schicken dann, wenn sie es können, ihre Kinder auf Privatschulen und da sehe ich schon Sprengkraft. Also ich finde das, mich besorgt das eher, ähm, auch wenn ich natürlich jedem Einzelnen, jeder Einzelnen äh, wünsche, dass sie so lernen darf. Wie siehst du das? Also siehst du diese die öffentliche Schule, wie es jetzt ja zum Beispiel in den USA ja auch ist, das ist dann die Resterampe, da wird irgendwie gewurstelt und wer dort drauf geht, hat seine Chancen schon verspielt und dann haben wir wunderschöne Privatkonzepte oder gibt es da noch einen Weg, der das wieder besser zusammenführen kann?
1: Also aus der Sicht ähm, der Kinder und Jugendlichen
0: mhm.
1: ähm, würde ich sagen, ist Schule allgemein äh, überschätzt, was so ihr ihre... Ihr Einfluss ist auf Bildungs- und, und äh, Arbeitskarrieren. Wir wissen auch heute, dass ein entsprechendes elterliches, auch kulturelles, auch materielles Umfeld überhaupt eine Voraussetzung ist, um A, Schule gut zu bestehen und B, im Anschluss mit diesen Abschlüssen auch was anfangen zu können. Also der Einfluss von Schule ist, obwohl die Kinder quasi fast nichts anderes tun, ihre ganze Kindheit und Jugend hindurch, wird immer noch überschätzt. Sprich, wenn du zu denen gehörst, die die ihren Kindern eben nicht das nötige, die nötige materielle, aber auch seelische Sicherheit zu geben, dann kann Schule, so sagt die Schule selber auch, oder, relativ wenig tun. Das ist so das eine. Und das andere ist, es gibt immer mehr sehr engagierte LehrerInnen, PädagogInnen, die unter genau diesem Zustand leiden, wie du ihn jetzt beschrieben hast, unter dieser Spannung, mhm. die eigentlich ganz viel Energie und Engagement und Kompetenz investieren, um das Schulsystem, gerade weil es ihrer Meinung nach sowas für alle geben muss und nicht nur für die, die es sich leisten können, hm. die deswegen das Schulsystem voranbringen wollen und extrem darunter leiden, dass das nicht funktioniert. Also diese Spannung, die nimmt im Moment eher noch zu.
0: Und der, hältst du den, also es ist eine St ich habe da gleich auch Beispiele in meinem Kopf von tatsächlich sehr engagierten PädagogInnen, die auch was bewegen wollen und dann am System scheitern. Siehst du Zeichen, dass, das hört sich immer so blöd an, das System ist jetzt eigentlich nicht das, was ich irgendwie gerne sage, aber in dem Falle hat man es ja nun mit einer ähm, unfassbar komplexen Situation, gerade in Deutschland. Ich glaube, in der Schweiz ist es auch nicht einfacher, durch das föderale Konzept zu tun. Das heißt, um etwas zu ändern, muss ich nicht nur an der Schule, sondern schon in der Stadt und dann im Land und dann im Bund Dinge glattziehen. Ähm, bist du jetzt als Bildungsaktivist jemand, der sagt, okay, wir sammeln dieses Engagement von Seiten Eltern, von Seiten Pädagogen und machen Graswurzelbewegung irgendwie Druck von unten, kann das funktionieren oder denkst du, ja, es gibt, wird eine Parallelgesellschaft entstehen, die gute Schulen hat und eben, wie ich schon sagte, die andere, die sich durchwurschtelt.
1: Da, da gibt es ein Gedankenfeuerwerk in meinem Kopf, wo ich weiß gar mhm. nicht, wo ich anfangen soll. Also auf der einen Seite nochmal gehe ich davon aus, dass auch durch die Pandemie hat sich gezeigt, dass ähm, die Organisation von Bildung und Lernen, also was Schule ja eigentlich so als Hauptaufgabe hat, oder, mhm. ähm, dass, die, äh, dass die Bedeutung dessen für, für die Frage, wer bin ich später, wie erfolgreich bin ich später, ähm, was Arbeit betrifft, was Beruf betrifft, was Auskommen betrifft, was kulturelle Partizipation betrifft, der Einfluss von Schule der nimmt generell ab diesbezüglich und es werden andere Faktoren wichtiger. Nicht einfach das Internet, das mir ermöglicht, mich heute auch anderweitig zu bilden und zu informieren oder nicht nur, dass auch die ganze Ökonomie mittlerweile sagt, äh, wir übernehmen immer mehr eigentlich schulische Funktionen und Aufgaben, übernehmen wir jetzt selber, was zum Beispiel die Kompetenzen betrifft, die Leute haben müssen, die bei uns arbeiten. Also ich denke, ich, wenn ich eine Metapher finden würde, würde ich sagen, Bildung und Lernen diffundieren immer mehr aus, aus der Schulinstitution hinaus in die Gesellschaft und dadurch wird die Frage immer virulenter, ähm, was passiert jetzt mit der sozialen Ungleichheit? Weil unsere Gesellschaft ist eine fundamental soziale Ungleiche mhm. und der Schlachtruf der Schule, die sagt, es braucht uns, damit diese soziale Ungleichheit kleiner wird oder erst gar nicht auftaucht, der ist widerlegt. Also wir wissen aus vielen Forschungsprojekten, ähm, dass Schule soziale Ungleichheit nicht nur nicht verringert, sondern an vielen Orten auch ähm, vergrößert. Also ja. da passiert gerade im Moment, auch dadurch, dass unsere Kultur sich so radikal verändert, ähm, passiert sehr viel. Also von daher würde ich sagen, äh, ist die dezentrale Organisation, die föderale Organisation von Schule nicht unbedingt ein Klumpfuß oder ein, ein Problem, sondern eigentlich eher, ich sehe die eher als Chance, mhm. denn die, die erfolgreichen Bildungsprojekte, die ich jetzt beforscht habe in den letzten Jahren, die funktionieren alle deswegen so gut, weil sie eben dezentral funktionieren. Oh ja. Also, dass man weggeht, wirklich noch, also ich würde eher sogar sagen, entlastet die Schulen immer mehr in ihre eigene Autonomie, also macht es quasi noch föderaler oder macht ernst mit dem Bildungsföderalismus, in dem ihr wirklich so wie die Schweiz das ursprünglich mal hatte, mittlerweile ist das auch sehr stark von Vereinheitlichungstendenzen geprägt, wie überall auf der Welt, aber dass wirklich jede einzelne politische Gemeinde, jedes Dorf, jede Stadt, seine und ihre eigene Schule wirklich selbst verwaltet und selbst gesteuert aufbaut, nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Menschen, die dort sind. So, in die Richtung sehe ich eigentlich eine gute Schulentwicklung. Ja, ja.
0: Und das würde ja vielleicht auch beinhalten, dass zivilgesellschaftlich die Akteure oder auch Vereine, der lokale Industrie, Lieferant, was weiß ich, dass dass es da auch eine Integration anderer Akteure gibt, wenn ich dich richtig verstehe. Weil es geht ja auch um ja. Skills. Ne? Wo kriege ich ja. meine Skills her?
1: Genau. Also Skills auf der einen Seite, Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen. Und auf der anderen Seite so dieser... Zauberbegriff von der kulturellen Partizipation, also sowas wie Gesellschaft oder Gemeinschaft, in der ich lebe, mitgestalten und nicht nur an ihr zu partizipieren, also nicht nur Teilhabe, sondern eben auch Teilgabe, also Teil zu geben. Ich denke, das ist auch ein Teil ähm, von Learn Life zum Beispiel in Barcelona oder von, ähm, von demokratischen Schulen, soziokratischen Schulen, von also eben jene, die ich vorhin kurz äh, erwähnt mhm. habe, dass die sich tatsächlich, sie nennen das Place-Based Learning und Project-Based Learning, dass die tatsächlich sagen, wenn das Lernen in dem Kultur- und Lebensraum stattfindet, über Schulmauern, Grenzen hinweg und auch noch unterstützt durch digitale Technologie, dann ist doch selbstverständlich, dass quasi das gesamte kulturelle, ökonomische, soziale Umfeld mit drin ist beim Thema Schule.
0: Absolut. Ich habe gerade, meine Blockade im Kopf besteht, die Pädagogik, also die Lehrerausbildung von heute bildet das null ab. Also ich frage mich, wer sind denn dann, also jetzt nee, ne, nichts gegen diejenigen, die Lehrer und Lehrerinnen sein wollen, aber sie haben gar nicht die Möglichkeiten, diese Kompetenzen mitzubringen. Es ist schon ein radikal anderes Konzept von Schule, es ist ein anderer Be anders Bilden ist irgendwie ein anderer Begriff davon. Also das ist schon ein, ein ähm, großer Schritt, wo ich mich dann frage, wie kann der regulatorische Rahmen, was könnte der jetzt tun, damit das ermöglicht wird?
1: Ähm, ja, also das ist natürlich schon eine gewaltige Frage, ähm, aber nicht weniger berechtigt. Das ist eine sehr berechtigte hm. Frage, weil wir haben eben diesen, diesen Monopolismus diesbezüglich und wir kommen aus einer Kultur, in der einfach die Verantwortung inhaltlich, strukturell oder egal um was es geht, immer beim Staat liegt, der auch den Finger drauf hat. Und ähm, solange das noch so ist, ähm, wie soll ich sagen, müssen wir wahrscheinlich klein anfangen und können uns ein Vorbild nehmen bei, bei großen Unternehmen, die sagen, äh, wenn wir uns tatsächlich radikal innovativ entwickeln wollen, dann müssen wir quasi äh, unsere eigene Disruption vorwegnehmen, oder mhm. unsere eigene Zerstörung vorwegnehmen, indem wir, Google hat lange Zeit eine Google Garage äh, mhm. unterhalten mhm. und der, ich habe Dominik Pferd heißt er, ähm, aus Ravensburg, da lange ähm, dafür verantwortlich war. Also es ist so ein bisschen der Versuch zu sagen, wir müssen nicht gleich alles ändern, und wir müssen nicht nach alles über den Haufen werfen, aber wir gehen hin und sagen, wir erlauben oder wir unterstützen, finanzieren Labore, Learn Labs oder was auch immer in unserem Bundesland oder in unserem Oberschulamtsbezirk oder was weiß ich immer, oder? Denen geben wir Geld und denen geben wir ganz viel Freiheit und die halten wir, die lassen wir auch unabhängig von Kontrolle und pädagogischen Hochschulen, lassen wir die mal Zusammen mit so einer Learn-Life-Community oder zusammen mit, mit dem Konzept von Sudbury Valley zum Beispiel aus Massachusetts. Und es gibt viele andere Beispiele, mit denen lassen, die lassen wir einfach mal laufen. Die lassen wir mal in so eine Expedition, in so eine Laborsituation reingehen ähm, und gucken, dass so nach und nach in den, auf der Land, Landkarte unseres, unseres Landes oder immer mehr so Orte, so, so Plätze, so Räume entstehen, in denen Bildung und Schule ganz anders läuft. Und die Menschen das dann erleben, auch PädagogInnen das erleben, Eltern das erleben, SchülerInnen das erleben. Huch, das funktioniert ja, das macht ja Spaß, oder? Das, ja. und das ist auch noch enorm effizient und effektiv und, und, und zeitgemäß. So würde ich dahinter gehen. So würde ich das anpacken.
0: Das klingt so schön, um wahr zu sein. Also, ähm die Banalität des Alltags diktiert ja gerade noch immer Corona, also die ganz banalen ja. ähm, Themen, die wir haben. Und jetzt nur mal aus meiner eigenen Anschauung hatte ich zwei persönliche Beispiele, die durchaus verschieden waren. Also mein Sohn ist auf einer naja, Spezialschule, die sich also naturwissenschaftlich vertiefend beschäftigt. Die haben ja. viel mehr Freiraum. Das merkt man, dass die Konzepte und die Lehrer, die anders, Die können ein paar mhm. Sachen so umsetzen, wie sie als Schule es für richtig halten. Und das hat ähm, bei mir, also in meiner Wahrnehmung dazu geführt, dass mein Sohn nahezu kollisionsfrei durch diese schwierige Zeit gekommen ist. Mhm. Das war bei meiner Tochter tatsächlich anders, ähm, weil dort man versucht hat, immer aus meiner Sicht immer noch wirklich, also ein, so eine komische Mischung aus einem Frontalunterricht vermengt mit Gruppenarbeit und das Ergebnis war dann Kakophonie <lacht> ja. und das dann auch noch in eine PDF zu bringen äh, oder in ein, in ein Digitalsystem, was ja. die Lehrer schon überfordert hat und das ist das wo ich was ich nach wie vor sehe äh, eine ganz normale öffentliches Gymnasium, also kein schlechtes, auch total gefragt und so weiter. Aber wenn das jetzt der Status Quo ist und diese Vision, die du mir berichtest, die unfassbar gut findet, ich habe ja auch den Richard David Brecht in der Hinsicht schätzen gelernt, weil er ja auch ähm, einen ganz anderen Bereich aufmacht von Lernen und der geht sehr an Neugier ran, der geht sehr an Lernen wollen ran. Ja,
1: genau.
0: Und da, da habe ich, ja, also ich, ich kann es nur noch mal jetzt als Beobachtung teilen, ähm, habe ich tatsächlich einen Eindruck das ist eine Anstrengung, die. das ist jetzt ein schönes Bild, wo man sagt, das muss dann ganz lokal dezentral laufen. Das wird aber eine Anstrengung sein, die im Grunde von einer Speerspitze an LehrerInnen, die keinen Bock mehr haben und Eltern und wahrscheinlich ja, aktiven SchülerInnen, die es ja in der Oberstufe dann auch schon gibt, sein, dass man da äh, wirklich dann zum Schulamt rennt und sagt, Leute, <lacht> wir wollen jetzt mal was ausprobieren, gebt uns das. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Ja, ich
1: ich würde, habe so in den Impuls, wenn ich dir zuhöre, ähm, diese Eltern und ihre Kids äh, und andere Engagierte eher in Schutz zu nehmen mhm. ähm, und äh, zu sagen, also nicht im Sinne von macht das nicht überhaupt nicht. Ich finde diese Initiativen wunderbar und notwendig und und sie zeigen auch was was dran ist, oder auf der anderen Seite sehe ich aber nach wie vor, dass unser Staat oder, oder die, die Behörden, auch die Politik tatsächlich einen Auftrag und eine Verantwortung haben. Also die, die haben die auch, wenn sie sie vielleicht, ich kann nicht sagen, nicht wahrnehmen, aber vielleicht nicht so wahrnehmen, wie wir denken oder wie du jetzt als Mutter zum Beispiel denkst, äh. Äh, dass das aussehen müsste, zum Beispiel gerade was so Rahmenbedingungen schafft oder also politische Rahmenbedingungen schaffen für, für gute Bildung, für alle so. Da denke ich, da hängt die Politik im Moment ein bisschen hinterher und und den, Aber auch den Auftrag hat sie und den müsste sie, glaube ich, anders interpretieren. Das meine ich mit, mit Elternschützen, oder? Dass ich yeah. sage, mein, im, im, im Kanton Glarus, ein ganz kleiner Kanton in der Schweiz, entsteht gerade aufgrund einer Elterninitiative eine komplett alternative Schule, die eigentlich gar keine mehr ist. Die, machen, die arbeiten mit Crowdfunding, die hauen ihr Erspartes da rein, oder? Solche Dinge möchte ich, möchte ich persönlich sagen, das darf doch nicht sein, oder? Mhm. Sondern das ist eigentlich ein, ein politisch-gesellschaftlicher Auftrag, ähm, dass Politik sagt: wir, wir stricken jetzt, wir machen jetzt so, so eine Hintertür auf, wo wir sagen, wie ich vorhin erwähnt habe, oder? Jetzt, jetzt sehen wir es als unsere Verantwortung an wirklich radikal innovative Bildung zu ermöglichen. Also indem wir denen helfen, Grenzen zu überwinden, statt ihnen pausenlos welche zu setzen.
0: Ja, das ist ein guter Impuls, weil ich ich führe diese Podcast-Gespräche ja immer vor dem Hintergrund von einer Transformation, die sich gerade darstellt, die ja. durch Digitalisierung, durch die Klimakrise, es, wir, aus meiner Sicht stehen wir gesamtgesellschaftlich im Grunde global an einer Art Kipppunkt, wo ja. wir überlegen müssen, wie kann der Staat hoheitliche Aufgaben äh, umsetzen, die diesen Aspekten Rechnung tragen. Und ja. das ist, glaube ich, so ein, eine Beobachtung, die sich jetzt vielleicht in der Bildung besonders zeigt, weil sie so sehr in unseren alltäglichen Bereich, zumindest als Eltern einkragt und Kinder und Lehrer, dass du ja. das dahinterliegende Menschenbild ähm, oder die Vorstellung, was die Aufgabe des Staates ist, für mich veraltet ist. Genauso wie sehe ich das ja bei Digitalisierung von äh, ja, der Staat ja. reguliert hinterher und eine Befürchtung, die ich halt immer habe, ist, wenn wir es jetzt allein den, äh, pardon, Googles überlassen, die Innovation. Umzusetzen, weil die halt unfassbar viel Geld haben, die könnten natürlich jetzt Google-Schulen einfach gründen, ne? So, mhm. was weiß ich, 200 Google-Schulen und würden da vermutlich super perfekte Konzepte umsetzen. Aber das ist, das besorgt mich eher, weil das Neutralitätsgebot, das der Staat hat und die Fürsorge für alle, die er nun mal hat. Das heißt, eigentlich wünsche ich mir, äh, und das kann nicht nur in der Bildungspolitik sein, sondern es müsste <lacht> im Grunde ein größeres Umdenken politischer Seite werden. Welches Menschenbild wollen wir eigentlich befördern gerade? Und die Politik reguliert hinterher seit Jahren. Es ja, passiert genau. was und dann wird hinterher reguliert. Und das finde ich, das ist der große Moment, wo ich irgendwie, ich bin jetzt, vor der Bundestagswahl nicht sehr optimistisch keine Ahnung ob das in anderen Ländern schneller geht aber da muss eine Generation Politiker: innen ran die Mut haben dieses ganz die, die dieses Kernkonzept von Staat unter Bewahrung dieser hoheitlichen und dieses neutralen und des auch empathischen fürsorgenden Staats das ist finde ich ganz wichtig ähm, zu durchdenken weil das was du jetzt beschreibst ist ja eigentlich eine Art neue Definition von fördern und fordern hatten wir ja alles auch schon mal. Es geht ja durchaus auch darum, dass wir sagen, okay, liebe Kinder, es ist jetzt nicht das Leben lang eine Spielwiese. Es kommt der Moment, wo ihr selber für euer Einkommen sorgen müsst. Also es geht schon auch um Menschen durch Wissen so zu ermächtigen, dass sie in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten. Da gibt es auch einen fordernden Aspekt. Lernt mal, ne, setzt euch jetzt hin. Aber ähm, der wird noch auf einer Ebene vermittelt, die vorzeitlich ist. Und das ist, glaube ich, jetzt eine schöne Erkenntnis, die ich jetzt mitnehme, ne? gerade aus dem, was du äh, skizziert hast, weil ich immer wieder darüber nachdenke, auch in anderen Sachen, Digitalisierung, wie kann der Staat dort seine Hoheitsposition eigentlich behalten? Ähm, es geht doch darum, dass es eine neue Politikerinnengeneration auch braucht jetzt. Also jünger oder zumindest daran, sich selbst disruptiv mal zu betrachten. Weil so kannst du auch sagen, wir haben Elterninitiativen und es gibt lauter Mini-Staaten in einem ganz extremen Fall. Der Staat ist überflüssig und diese Fragmentierung macht mir riesen Sorgen, dass man ja ähm, Leute, die vom System sich abwenden, gut, ich sitze jetzt hier in Sachsen, da ist das in der Tageszeitung doch öfter mal äh, ja thematisiert. Aber da brauche ich echt irgendwie eine Vision? Und das, was du jetzt sagst, hilft mir gerade so ein bisschen zu sagen, das wäre eine Forderung für mich von der Bildung, aber auch von anderen Bereichen an die Politik, disruptiert euch selber mal, ne? also überlegt selber mal, wo seid ihr, was sind eigentlich eure Hoheitsaufgaben in, mit diesen heutigen Mitteln?
1: Ja gut, wir sind natürlich ähm, in Deutschland ähm, die letzten Jahre bedingt auch durch die gnadenlose Überforderung mhm. ähm, nicht nur des politischen Systems, ähm, sondern eigentlich aller großen Betriebssysteme unserer Gesellschaft und Kultur, sind wir dadurch bedingt so ein bisschen in so einem Forderungsdiskurs mhm. abgedriftet, ähm, dass mittlerweile bis in die obersten Etagen und Büros unserer Politik hinein eigentlich nur noch Forderungen gestellt werden. Also auch die Bundeskanzlerin stellt sich wöchentlich irgendwo hin und fordert etwas, und also all die, die eigentlich die AdressatInnen für Forderungen sind äh, und sich die zu Gemüte nehmen müssten ähm, und was mit diesen Forderungen machen, selbst die stellen eigentlich nur noch Forderungen mhm. und sehen ihre Aufgabe, und das ist das Problematische für die Entwicklung, darin erfüllt, ihre Aufgabe darin erfüllt, dass sie die Forderungen formuliert haben. Nur die Frage ist, ähm, die verhalten dann im Raum. Mhm. Und deswegen ähm, gehe ich, gehe ich jetzt davon aus, es mag unter Umständen, wie soll ich sagen, mehr, mehr Aktivität oder Aktivismus bringen, wenn wir sagen, erstmal in welcher Welt befinden wir uns gerade, also wenn wir Gesellschaft analysieren, wie sieht die aus, wie wird die sich entwickeln, also ähm, wie viel lässt sich denn mit welcher Präzision auch über die zukünftigen Entwicklungen sagen, ohne jetzt in Dystopien oder in Utopien zu verfallen oder... Und mit wem zusammen wollen wir denn da jetzt wirklich mal dahinter gehen? Also wirklich, um in die Aktivität zu kommen, also raus aus der Forderungshaltung und rein in so eine Aktivität zu kommen. Und ja, auch das ist für mich ein, ein politischer Auftrag. Es Rahmenbedingungen schaffen, oder? Und das passiert zum Teil schon in ganz kleinen Ansätzen dort, wo zum Beispiel ähm, regional tatsächlich sowas wie ähm, ja, regionale Förderung gemacht wird, wo wo die regionalen Verwaltungen, Landräte mhm. zum Beispiel sagen, wir fördern bei uns jetzt die, die, den, den Coworking-Aspekt, wir wollen die Leute mehr aufs Land bringen, wir wollen da die Infrastruktur stärken, damit überhaupt sowas wie kulturelle Teilhabe möglich ist. Ich bin da eher pragmatisch drauf, dass ich sage, okay, lasst uns jetzt zusammenhocken, 20 Leute hier im Dorf. Was für eine Art von Gesellschaft sind wir eigentlich gerade mhm. und welche wollen wir sein und was brauchen wir dafür? Ganz konkret
0: Du hast ja auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir reden hier von Bildung. Ich habe jetzt sehr viel über Schule gesprochen, aber es ist ein Thema, das begleitet uns unser Leben lang. Genau. Äh, ja. na, du hast ja. die, also und, und du hast gerade das Stichwort Coworking Space, aber es geht ja auch um die Art und Weise, wie bilden wir uns weiter. Was ist es überhaupt für ein Konzept, das ich sage, ich lerne, ich bin immer Lernende. Also für mich ist das ein ganz toller Satz. Das kann ich jetzt mal allen empfehlen. Es ist was ganz Großartiges, sich mit jemandem wie einem Christoph Schmidt zu unterhalten und hinterher mehr zu wissen. es ja, ist einfach genial. Und das ist ja auch was, was in dieser äh, ja, keine Ahnung, manche haben da Manschetten zu sagen, ich will lernen. Ich weiß doch alles. Ja, also es ist Das ja. finde ich auch oft sehr, sehr altmodisch. Aber ähm, ich das ist, finde ich, vom Grundprinzip, deswegen habe ich diese Frage auch so offen gestellt, geht es doch tatsächlich darum, was du sagst. Man setzt sich in einem Rahmen, den du fassen kannst als Mensch, das ist, hat halt eine lokale Komponente, zusammen und sagst, wie funktioniert das hier eigentlich mit uns, genau. mit dem Lernen. Und das lässt sich dann natürlich auch übertragen auf außerschulische Lernmodelle, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, umso mehr als... In meiner Vorstellung von Zukunftslernen und Zukunftsschule, dass außer- und innerschulische gar nicht mehr relevant ist. Mhm. Also dass nicht mehr äh, nicht mehr als als relevante Grenze angenommen wird. Es gibt sie natürlich schon, oder? Das ist ja klar. Alle innovativen Learning Communities, die ich kenne, die unterscheiden sich auch von einer Bäckerei, oder? Mhm. Oder von einem von einem Arbeitsamt. Das ist ja logisch, dass da eine Organisationsform dahinter steckt. Aber die Bedeutung, die wir dem heute geben, also innerschulisch-formales Lernen, außerschulisch-informales Lernen, mhm. dieser ganze Pädagogik-Slang und das Menschenbild dahinter, da sehe ich nicht wirklich eine Zukunft. Und als du jetzt vorhin gesagt hast, es ist schön, sich mit Christoph Schmidt zu unterhalten, weil ich anschließend merke, ich weiß mehr, da ist in mir eine Assoziation hochgepoppt, weil ich ja auch, tatsächlich, da bin ich auch stolz drauf sondern systemisch ausgebildeter Coach bin, mhm. dass du im nach dem Gespräch mit mir eben auch mehr über dich selbst weißt. Mhm. Und da denke ich, ist eine der wichtigsten noch nicht wirklich, wie soll ich sagen, gesehenen und praktizierten Funktionen von dem, was wir heute Lehrer nennen und Lehrerin, dass sie Menschen, junge Menschen auch darin begleiten immer mehr über sich selbst zu erfahren im Sinne von, wer bin ich? Was ist denn meine, was könnte denn meine Aufgabe sein hier in dieser Welt? Was braucht die? Und was kann ich dazu beitragen? Und wie kann ich das zusammenbringen? Auch mit dem, was mich, was mich fasziniert, was meine Leidenschaft, meine Passion ist. So, und wie kann ich davon leben? Also Menschen, lernende Menschen, du hast selber vorhin gesagt, lebenslang und natürlich erst recht dort, wo sie, wo sie noch Kinder und Jugendliche sind. So da Ihnen auch als Partner ihnen zu, zu, zur Seite zu stehen und Ihnen zu helfen, immer besser zu verstehen, wer Sie sind und, und was Sie überhaupt auf dieser Welt in dieser Gesellschaft sollen.
0: Ja, 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 das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, deswegen äh, habe ich hier persönlich jetzt ein relativ gutes so, so Vibration. Ich an meine Schulzeit denke, da gab es wirklich ein paar Personen, die mir geholfen haben, zu der Person zu werden, die ich werden will. Ja? Ja. Durchaus. Abseits dessen, was mir sonst so vermittelt bin, wer ich werden soll, habe ich da Möglichkeitsräume entdeckt, wofür oh. ich sehr dankbar bin. Also oh, ja. ähm, Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil ich, ich persönlich mich ja immer wieder frage, wie kann die Lehrerausbildung in Zukunft dann aussehen? Sie scheint mir ganz anders auszusehen als die, die wir jetzt haben, oder? Wenn ich dir folge.
1: Ja... Ähm da gibt es auch, ja, ja, Punkt. Und es gibt äh, diesbezüglich eine wunderbare Initiative in der Schweiz, wo mh, mein ehemaliger Chef und, und, und lieber Arbeitskollege Christoph Arn, der dieses Buch ähm, Agile Hochschuldidaktik geschrieben hat, schon vor ein paar Jahren, der hat zusammen mit, mit, einem, mit einem Freund und Kollegen eine alternative pädagogische Hochschule gegründet. Mhm. Ähm, und die ist jetzt auch, glaube ich, so gut wie akkreditiert in Zürich. Mhm. Und die bauen ein komplett alternatives ähm, Lernmodell. Nicht Ausbildung, sondern Lernmodell. Wie werde ich das, was in Zukunft allenfalls Lehrer oder Lehrerin ist? Weil ich, du merkst, ich bin so ein bisschen ähm, vorsichtig unterwegs mit all diesen Begriffen. Ja, yeah, ja. Yeah. Denn es geht ja nicht darum, jetzt quasi das nächste, das 115. Modell von pädagogischer Ausbildung yeah. äh, zu gründen, sondern wie können wir einen Unterschied bilden, der wirklich einen Unterschied macht zu dem, was wir bisher haben. Mhm. Und, und, und denen ist nur zu wünschen, die müssen natürlich auch wieder, oder finanziell, klar, oder das unterstützt auch so gut wie niemand finanziell. Jetzt sind sie mit der Akkreditierung durch. Oder, mhm. anderes Beispiel, eine Gruppe von jungen Menschen, so um die 20, die in den letzten zwei, drei Jahren äh, diese Gemeinschaft Selbstbestimmt Studieren gegründet haben. Die gibt es auch mhm. im Internet. Und die jetzt quasi wie, sich ihren eigenen Studiengang zusammengebaut haben und die auf Hochschulen und ProfessorInnen zugegangen sind und gefragt haben, wollt ihr uns in diesem Studiengang unterstützen? Oder? Und also diese Initiativen machen mir richtig Mut, wo, wo völlig andere, wie, wie du sagst, auch völlig andere Ausbildungs- oder auch Kompetenzkonzepte von Menschen und Berufen dahinterstehen, die es braucht, um junge Menschen zu begleiten. Da passiert ja. gerade wahnsinnig viel. Natürlich nicht in der Lehrerausbildung, das ist tatsächlich so. Okay die ist da auf den hinteren Plätzen, ähm, nur da ich da, ja, ich habe irgendwie, ich merke so, ich mache so ein bisschen, da immer einen Bogen drumherum, mhm. weil das, da werden wir auch nichts dran ändern. Ich, ja. ich denke, bestimmte Vorstellungen und Praktiken von Schule und Lehrerausbildung, die sind halt auch vorbei und die werden irgendwann auch von der, von der Bildfläche verschwunden sein. Das ist eine Frage der Zeit.
0: Aber das heißt für mich ja, also du hast ja nochmal ein spannendes Thema angesprochen, ähm, Hochschulbildung, da würde ich gerne ja. mal kurz, aber für mich heißt das doch eigentlich, wenn ich jetzt heute mir überlege, Lehrerin werden, werden zu wollen, weil ich vielleicht so wie ich auch irgendeinen guten Begleiter hatte und mir das vorstelle, ähm, dann sind ist es schon sehr wichtig, dass ich mir angucke, in welchem Institut lerne ich das. <lacht> Das kann yeah. so oder so dann laufen und wahrscheinlich ja. sogar dann auch gucken, äh, so gut wie möglich sich Schulen auszusuchen, wo man das umsetzen kann. Weil mein Bild von Lehrer ist ja genau das gleiche wie von Schülern. Du fängst es an mit einem mit einem Impetus. Du gehst als Referendarin dann an die Schule und bist ausgebrannt nach zwei Jahren, weil das Referendariat ist ja, glaube ich, die Hölle auf Erden. Ähm, und dann zieht man halt so durch und das das ist das, wo ich mir wünsche und sehe jetzt durch dich da auch eine Möglichkeit. Wenn ich selber an der Schwelle stehe, möchte ich das machen, sich eigentlich wirklich bewusst im Grunde auch des Designs ja, ja, ja. Äh, vorher schon zu überlegen, wo will ich da landen? Was ist eigentlich mein eigenes Bild als Lehrerin der Person? So, ne? Und das dann sich, da gibt's offensichtlich Angebote auch international durchaus durchzusuchen. Das finde ich irgendwie ein schönes Bild.
1: Ja, und du kommst natürlich drauf, wenn du selber A, dir so mutig bist, auch dich mit dir selber auseinanderzusetzen und wirklich mhm. mal dir selber auf die Schliche zu kommen. Warum interessiert dich das? Warum fasziniert dich das? Ist das tatsächlich nachhaltig von der Motivation her? Also ist das tatsächlich deine Berufung in dem Sinn? Das gibt es ja. Deine Passion, oder? Und wie findest du das raus? Und da gehört auch sowas wie Risikofreude oder Risikolust dazu. Und das Zweite ist natürlich auch sowas wie digitale Vernetzung, denn was ich mhm. dir jetzt da erzähle, diese ganzen Institutionen und diese ganzen nicht Institutionen, nein, aber, aber ja, Initiativen, die es da gibt, die äh, von denen weiß ich vor allem, weil ich digital vernetzt bin. Ja. Also sonst würde ich davon ja gar nie erfahren. Und das ist heute, denke ich, für, für die Frage, wie entwickle ich mich beruflich und wie partizipiere ich an dieser Entwicklung, geht nicht ohne digital. Es geht einfach nicht, aber im Gegenteil. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt an so einer Kultur, die eine Kultur der Digitalität ist, eine Gesellschaft der Digitalität, eine Ökonomie der Digitalität, um da überhaupt partizipieren zu können. Und auch das, oder könnte ich jetzt noch eins hinterherwischen, das tut Schule überhaupt nicht, oder? Also dass sie diese Dimension unserer Kultur nicht einfach nur über, äh, wie soll ich sagen, Fernunterricht und digitale didaktische Tools, sondern hey Leute, wir sind in einer neuen Kultur angekommen, wie, wie, wie befähigen wir uns als Schule, uns als Lehrer und dann allenfalls die jungen Leute da drin zu leben. Wir haben viel vor.
0: Ja, viel vor und viel vor uns auf jeden Fall. Und, so. ja. und das, das Thema Digitalität, das heißt Digital Fluency, ich nehme das nicht mehr wahr, dass es ob ich jetzt digital oder analog bin, weil ich genau. die Tools kann, also diesen fließenden Übergang, das ist, glaube ich, das, da wird immer noch so ein Bruch aufgemacht. Oh, jetzt bin ja. ich digital, jetzt muss ich anfangen, mit Tastatur ja, ja. zu tippen. Oh Gott, oh Gott. Ähm, da habe ich auch tatsächlich, und das ist jetzt subjektiv, aber in Fast allen Fällen sind Schülerinnen und Schüler 10, 20, 30 Jahre voraus, weil das nur eine Parallelgesellschaft ist. Also das war, glaube ich, der, der Zorn vieler Eltern jetzt in der Corona-Krise. Man dachte, liebe Lehrer, also wo lebt ihr denn? Habt ihr jetzt eine ja. E-Mail-Adresse? Ist das jetzt, ja, okay. Es hat teilweise Wochen gedauert, bis überhaupt E-Mail-Adressen habt.
1: Aber Vorsicht, Vorsicht, also Vorsicht da nochmal. Ich habe früher vor einem Jahr auch so auch so argumentiert, bloß auch da würde ich gerne die Lehrpersonen in den Schutz nehmen und sagen, mhm. wenn es bisher nicht zu ihrer zu Teil ihrer Aufgabe war, oder weil ihre Schule, ihr Arbeitgeber gesagt hat, das brauchst du alles nicht, ja. dann jetzt nicht, also ich, nicht, dass ich dir das unterstelle, aber nicht auf den Lehrern rumkloppen, weil die haben das nicht gebraucht bisher. Mhm.
0: Ja, ja, so, genau.
1: das, Aber es ist schon, du hast recht, natürlich, aber das ist ein Institutionsproblem, denke ich, und nicht wirklich etwas von ähm, von den einzelnen Lehrern.
0: Und die Ausbildung ist an Universitäten angebunden, die ja ähnliche Probleme haben. Sie sind ja auch Lehrinstitutionen und sind auf der anderen Seite äh, bilden LehrerInnen aus, haben aber von ihrem Selbstverständnis, gerade wenn wir jetzt über dieses modernere, auch ähm, an einer bestimmten Stelle pragmatischere Bild zu, von mhm. Bildung, Aufholbedarf also dass du hast Exzellenzuniversitäten, also der Wettbewerb im akademischen Bereich reicht, geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Ähm, und, und da fällt aus meiner Sicht auch was auseinander, weswegen ich tatsächlich, ich kenne zwei, drei Leute, was wollen die die mit Wissenschaft, was wollen die machen? Die wollen alle eigene Hochschulen gründen, ja? also oh ja, die so richtig okay. programmatisch unterwegs sind, weil sie nicht durchdringen mit innovativen Konzepten, mhm. sondern man ist dann der Sonder sonderbare ähm, oder wird belächelt oder was weiß ich. Also da ist nochmal eine ganz andere ähm, Verkrustung der Strukturen da. Die
1: ja, extrem. Extrem. Also wir haben ja auch ähm, zwei, zwei Tendenzen, die jetzt durch Corona verstärkt worden sind. Die eine Tendenz ist ähm, dieses äh, nur noch wirklich fast nur noch beschränkte, Zeitlich beschränkte Arbeitsverhältnisse, oder? Also mhm. in, in, in den wissenschaftlichen Berufen, also äh, wissenschaftliche Angestellte, Mitarbeiter und so weiter, nur noch Zeitarbeitsverträge kriegen, auf der einen Seite. Äh, und dass immer mehr WissensarbeiterInnen quasi da auch in die, einfach in, gar nicht in die Lebensplanung reinkommen, oder? Weil sie nicht wissen, wie es beruflich mit ihnen weitergeht. Also das macht den, den wissenschaftlichen Berufsweg auch immer unattraktiver. Und was mir in meiner Jetzt, was mir immer mehr ins Gesicht fällt, kommt, ist, gerade in, in den fünf neuen Bundesländern ähm, stelle ich fest, dass in der Hochschullandschaft immer mehr in den letzten 10, 20 Jahren private, tatsächlich private Hochschulen, aber auch Schulen ähm, ja. jetzt ähm, pathetisch formuliert, aus dem Boden schießen und die immer mehr auch nicht mehr einstellen, sondern nur noch über Zeitarbeitsverträge oder ja. sogenanntes freelancing Dozierenden einzelne Lehraufträge geben für ein Semester oder so. Da verändert sich auch diese Hochschullandschaft momentan ganz radikal, oder? Und da ist, das, das, das ist auch die Frage, wie attraktiv ist das überhaupt noch? Also, du merkst, da, da geht die Zeit einfach voran, bedingt auch durch diese Digitalität und der Apparatschik kommt einfach nicht hinterher.
0: Mhm. Also. Ich glaube, was ich jetzt heute mitnehme, ähm, sind diese, diese zwei Dinge. Das eine ist, es gibt diese große Aufgabe für die Politik, ähm, sich hin auf den Hosenboden zu setzen und zu mhm. überlegen, was ist eigentlich das Bild von Staat, das wir heute vermitteln können? Wie kommen wir wieder in eine regul echt regulierende, also Vorwärtsbewegung rein, dass wir gestalten und nicht nur nachrennen äh, und nachregulieren? Das finde ich eine wirklich wichtige Aufgabe. Hört mir zu und macht es bitte, wo auch immer mhm. ihr seid. Mhm. Und, ähm, ja, das andere sind die, der Mut in dezentralen kleinen Formaten loszulegen, also sich zu vernetzen, wirklich auch in einem lokalen, begrenzten Raum und konkret was auf die Beine zu stellen, um da wie eine Zangenbewegung auch Schritt für Schritt voranzubringen, weil dieses ja. Auseinanderfallen von innovativen, aber irgendwie prekären Konzepten und einem, einem Tanker, der irgendwie immer weiter im Horizont nach hinten verschwimmt, das kann es nicht sein. Also das ist das, das ist auch sozusagen meine, mein Grundimpetus gewesen, warum ich unbedingt mal mit jemand sprechen wollte, der sich wirklich auskennt und ich bin dir da sehr dankbar. Also meine, okay. mein, mein, äh, meine Ratlosigkeit, weil ich so ein kleinen Hauch auch dachte, wie, wo, wo soll das hinwachsen? Habe ich hm. jetzt tatsächlich zumindest, habe ich jetzt eine Vision, wie es funktionieren könnte? Es fehlen natürlich Super. Leute, die es machen, aber zumindest weiß ich jetzt, äh, was auch jetzt in, in Wissenschaft und Praxis Themen sind, die vorangetrieben werden. Ja, ähm. und die Leute fehlen
1: nicht, also die Leute fehlen nicht, sondern, und das wäre der dritte Punkt, den ich als meinen gerne noch mhm. hinkleben würde, das ist vernetzt euch digital, damit mhm. ihr merkt, dass es das alles schon gibt.
0: Ja, da hast du recht. Es ist nämlich schon da und ja. man muss es machen und verbreitern und äh, übertragen auf die anderen äh, existierenden Systeme, das stimmt. Also
1: die, die Learn Life Community in Barcelona die hat ihr gesamtes, auch pädagogisch-wissenschaftliches Fundament kostenlos im Internet stehen. Mhm. Sie sind jederzeit bereit, mit allen darüber zu sprechen, nicht nur mit dem katalanischen Bildungsministerium, oder? Also das ist unglaublich Spaß. Alles da? Es ist alles da, vernetz
0: dich. Vernetz dich oder frag einfach Christoph Schmidt. Okay. <lacht> also, vielen, vielen Dank, äh, Christoph. Das war eine sehr unterhaltsame Stunde mit dir. Und... Ähm ja, ich, ich wünsche dir bei deinen Projekten auf jeden Fall den Effet, den du jetzt hier reingebracht hast. Ich glaube, es macht großen Spaß, mit dir zu arbeiten und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Ebene wieder. Jetzt haben wir uns heute gehört und ich wünsche dir viel Spaß äh, weiterhin und sage jetzt auch allen, die zugehört haben, vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Spread the Word, auch darüber freue ich mich. Ist ja auch eine Art Learning Community, die ich hier mit dem Podcast aufmache. Mit mittlerweile immerhin 3000 Abonnenten, was wow. ich ganz nett finde nach sechs Monaten. Ja, also, <lacht> dann einen schönen Tag, Christoph. Und Tschüssi, vielen Dank dir auch. Ciao, ciao. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es Überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns und bis bald.